0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我要和大家分享的文章是：陆小曼向左，唐英向右，自律的女人最好命。张爱玲在其小说《怨女》中说：“漂亮的女孩子，不论出身高低。”总是前途不可限量，或者应当说不可测，它本身具有命运的神秘性。纵观古今历史，美貌女子总或多或少带着点传奇。在中国传统理念中，“红颜祸水”的观点更是甚嚣尘上。这观点固然有失偏颇。但多少反映了人们对于美貌欲亲近之又忌惮之的矛盾心理。诚然，美貌也是一种资源，但如果自身能力驾驭不了美貌，则易反受其害。一百年前，陆小曼和唐英翩翩袅袅，风姿绰约，如两朵绝世之花，一南一北。遥相对照，世人未知南唐北路。岁月催人老，几十年过去了，一人仍艳若桃李，一人却已如经霜之菊。真真让人感叹：做一时美人易，做一世美人难呐、啊。据说。金庸笔下那个活泼娇俏的黄蓉的原型，便是年轻时的陆小曼。但光看留下来的照片，她并非拥有绝顶姿容。也许有的女子静比动美，所以非常上相；而有些女子动起来风情万种，拍起照来自然逊色很多。陆小曼是尤物。静处嫣然百媚，动则活色生香，一动一静，无意间颠倒了众生。胡适说：“小曼是京城一道不可不看的风景。”刘海粟也被她的美貌瞬间击中，即便是同性，也对她颇有好感。张幼仪与他消除芥蒂后，情谊颇深。张春和也很喜欢他温文的谈吐。要知道，这两位女士对林徽因可都欣赏不来。大概是从小就被父母捧在掌心，陆小曼不缺爱，也不缺安全感。她的人生底色是温暖柔和的，人是松弛的，待人接物也是真诚，如同赤子。与之相处，自然如沐春风。小曼出生于银行世家，自小聪慧灵敏，能诗会画。成长过程中，她也一直接受着良好的教育，会多国语言。求学期间，就常被外交部邀请去接待外宾，担任口语翻译。唐英比小曼晚出生七年，他同样握得人生第一手好牌。唐父是中国首位留学的西医，后来在上海开设私人诊所，收入不菲，名望颇高。家中光厨子就养了四个，每一餐都严格按照营养均衡搭配。家中还有专门的裁缝，只为唐英一人服务。唐家家教甚严，就餐时不能随意摆弄碗筷，不能边吃饭边说话，不能用嘴去吹汤。在培养子女方面，唐家更是不吝成本。唐英有专门的家教来学习舞蹈、英文、戏曲等才艺知识。那时候的名媛是真名媛，优渥的物质条件。和良好的家庭教育，使得唐英端庄娴雅、气度非凡，是当时上海滩时尚的风向标。世人称之，唐英一个人养活了上海滩一半的裁缝。他当时用的 Chanel 5号香水、LV 手袋、CD 口红和 Chanel 衣服，走在时尚的尖端。权威女性杂志《玲珑》还鼓励新女性们要以唐英为榜样，重打扮、会交际，不要成为男人的附属品。1927年，唐英、陆小曼联手创办了云长服装公司，是中国第一家专为女性开办的服装公司。光是时尚，也撑不起唐英“十里洋场一枝花”的美誉。论才华，他跟小曼是不相上下。那一年，十七岁的唐英和二十四岁的陆小曼联袂登台，一个扮演杜丽娘，一个扮演柳梦梅，演出昆曲《牡丹亭》，成为当年各大报纸的头版头条。1935年。唐英在卡尔登大剧院用全英语演出了京剧《王宝钏》，这是英语版的京剧在国内的首次演出，引起了极大轰动。不仅如此，他还精于舞蹈、钢琴和京剧昆曲，也擅长工笔山水和素描油画，真的是多才多艺。出身。美貌和才华，已经被二十几岁的陆小曼和唐英拿捏的死死的了。一切只等他们自身的抉择，以及上苍那双翻云覆雨手。周国平有句话说得好：“如果上天给了一个漂亮脸蛋，你要留心，这是对你的一个考验。”当初。因与徐志摩热烈相恋，陆小曼结束了上一段奉父母之命的枯燥乏味的婚姻。为了与前夫顺利离婚，她打掉了腹中胎儿。因手术状况不佳，很不幸，她落下了时常腰痛的病根并且终身无法生育。为了爱情，她是不管不顾的。自小他就集万千宠爱于一身，一路走来要风得风，要雨得雨，由此形成了任性自意的个性。志摩爱极了小曼的灵气，希望她在文艺方面有所成就。但两人婚后那几年，小曼时常沉昏颠倒，偏跹于舞场、宴会和烟榻之上。灵气渐消，唱戏、写诗、画山水花鸟，这几样小曼是样样来的，可他做这些事儿纯粹是为了好玩若要沉下心干出番事业来，他自然是惫懒无比的。徐志摩对此很心痛，他嗔怪他，责备他，可是小曼还是不改初衷。再加上婚姻中各种局语，啃噬着当初炽热的感情，在志摩出事前，两人的感情其实已经岌岌可危。徐志摩飞机失事之后，所有的谩骂之声都涌向了陆小曼，仿佛“红颜祸水论”论又有了佐证。诗人为了供他吃喝玩乐，享受生活。没日没夜的两地奔波，所以搭乘了免费班机而出事。世人似乎忘记了事情的真相。志摩此次飞往北京，是为了听林徽因的一场讲座。况且世事无常，这事儿怎能一股脑都算在小曼头上？悲痛欲绝的小曼并不辩解。既然爱过，就得为他保留最后的尊严。他忍受着世人的痛骂和白眼，只含泪说：“他是为我而死。”众人喧哗之下，他不顾世人的骇目，独眼柴扉，洗尽铅华，潜心作画。他活成了志摩希望他成为的女子。可惜。醒悟的太晚，志摩也看不见了。同陆小曼一样，唐英也不乏优秀的追求者，甚至包括宋子文、杨幸佛等人。同小曼的任性恣意相比，唐英是清醒而理智的。当时的宋子文毕业于哈佛，家世显赫，是典型的高富帅。他虽比唐英大十六岁，却对唐英展开了猛烈的追求，唐英也一时芳心暗许。但这段感情却遭到了唐父的极力反对，正是云谲波诡，一朝天子一朝臣，他宁愿女儿嫁给商人，也不愿她嫁给一个政治家。在唐父的安排下。唐英嫁给了上海巨商李云舒的儿子李祖法。宋子文写给唐英的二十多封情书，他一直珍藏在身边。李祖法是一个性格木讷古板的博士，他很反感唐英婚后仍然出入于交际场所，再加上育儿方面的分歧，两人终至于分道扬镳。离婚后不久，唐英与荣显林结合了。荣显林是中国留学生之父荣宏的侄子，他与唐英一样，性格活泼，爱好广泛。荣显林家境并不富裕，还带着前段婚姻留下的四个孩子。唐英魂不在意。当年无场偏仙的彩蝶，心甘情愿的节衣缩食、洗手做羹汤，做起了贤妻良母。同样是洗尽铅华、远离交际场所，唐英和小曼看起来是一样，可也不一样。小曼是源于志摩突然离世的沉重打击，是外在力量的毁灭性逼迫。唐英是源于内心产生的安宁和恬淡，这份幸福感让他舍得放下名利场上的热闹与虚名，安心于烟火俗世带来的满足感。志摩亡故后，小曼也不过29岁，当时不乏追求者，但他都谢绝了。后来。因为身体实在不行了，之前的朋友温瑞武频频给他医治，常住在他家中，时间久了便委身于他。小曼与温瑞武约法三章，不许抛弃发妻，不正式结婚。温瑞武尽心照顾他，为他倾家荡产也不足惜，深情如斯，令人感叹。暮年的小曼，一如她笔下的山水，萧索枯瘦。曾经那么爱美的她，既聊到牙落都不补。对于身体保养，小曼确实缺乏自律。年轻时候，从起身到合眼，都在一刻不停的吃零食，又老不吃正餐，牙齿早早坏掉，又吃坏了胃。有人见过晚年时候的小曼，说她脸色白中泛青，骨瘦如柴，双颊凹陷，牙根发黑。一代美人了落至此，也是叫人无比唏嘘了。人总是要为自己的选择付出代价的。年轻时候纵情恣意，不加节制。到头来难免老尽颓然。年轻时候过于仰仗自己的先天优势，不加爱护，到了最后优势反噬。这其中的高低起伏，纵使自己心气平和，不至于心，也抵不住他人的捧高踩低。小曼彼时经济拮据。却仍摆脱不了他人不怀好意的揣测。有人说他注射蜂蜜促进肠胃蠕动，挥霍无度，他不加辩驳；有人说他用豆腐擦鼻子下面的鸦片痕迹，他亦保持沉默。这一世大开大合，大起大落，看遍了世间所有的繁芜与萧条。还有什么牵念于心的呢？如果说小曼是一时的美人，那么唐英算得上是一世的美人了。一九四八年，唐英跟随丈夫来到美国。七十年代，唐英曾回国探亲，一身精致的葱绿色旗袍，勾勒出恍如少女般。曼妙的身姿，举手投足之间没有一丝疲态。其实他已年过六旬了。做一时美人易，做一世美人难，这需要高度的自律来掌控自己、认知世界，从而获得由内而外的优雅和超然。几十年如一日。唐英始终保持着儿时养成的规律的生活，每一餐都有精确的时间表。即便有那么多的孩子要操心，家境也不算富裕，但他爱美、爱生活的劲儿从未消失。每一天，他把自己打扮的光彩照人，生活也是丰富多彩。所有的爱好，诸如……看电影、逛画展、泡剧院、打麻将，到老都没变。与老来形单影只的小曼相比，唐英的晚年儿孙绕膝，人生圆满。在孙儿们的记忆里，奶奶做的芹菜炒牛肉、手包馄饨，是比外面餐馆里都要好吃千百倍的。唐英的儿子李明珏是美国耶鲁大学终身教授，著名的华裔舞台设计大师，被誉为世界当代舞台设计之泰斗。1986年，他在纽约的寓所里安静离世。去之前，他把自己收拾得清清爽爽、干干净净。与陆小曼跌宕起伏的一生相比，唐英的人生缺乏传奇性。正因此，他也渐渐不为人所知。但，人活一世，草木一秋，从炮火年代走过来的明月大多难以善终。能如唐英般手握实实在在,在的幸福且一生安稳的。已是人生至幸，那些浮名，要来何用？美貌大概是上天赐予女人最好的礼物，但倘若不懂珍惜，在年轻时缺乏自律，随意挥霍，甚至过分凭借着容貌仰仗男人，到最后难免。泯然众人。作家林婉央说：“一个女人因美貌得到了一些东西，之后她必须学会藏起美貌，用另外一些不那么容易坍塌的内在去守好自己的得到。做女人当如唐英这般，对于人生始终清醒自持。”有份从容的掌控感。他年轻时纵横上海交际场，见识过世间浮华。面对感情，能自控；遇到不合适的婚姻，也能洒然离手。在恰当时刻，卸甲归田，大隐隐于市。最终，沉于内心，沉于人间烟火。如此，纵然时光流逝，亦不过是将它的优雅打磨的愈加出众，愈发耐人寻味。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。今晚就是这样，祝你晚安，做个好梦。